0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Campelritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und wie immer mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin...
1: Jasmin. Und äh, mit zwei schnarchenden Hunden. Vielleicht hört man die im Hintergrund. Sorry, ähm, wir bringen es nicht übers Herz jetzt rauszuschmeißen.
0: Ja, denn das ist eine besondere Folge, nämlich Nummer 50 bereits.
1: Genau, da sollten die ja dabei sein beim Jubiläum.
0: Genau, die halbe 100 ist voll.
1: Richtig. Ah. Aber... Äh, wir nehm Kündigen wir jetzt an, oder?
0: Nee, mittendrin.
1: Okay, wir können jetzt schon mal anteasern, dass wir ankündigen.
0: Wir, wir teasern schon mal an, dass wir in der Hälfte der Folge was ankündigen.
1: <lacht> ja, <lacht> also, wir haben uns was Tolles zum Jubiläum überlegt, also was Tolles für uns. Ähm, und zwar, wie ihr uns unterstützen könnt, aber das erzählen wir euch erst äh, demnächst, weil erst einmal starten wir mit den News. Die News. Ich fange an. 1973 hat der Botaniker Robin Foster im Regenwald von Peru einen Baum gefunden, ja, und hat... Einen Baum. Einen Baum. Ja, es, da war nur ein, okay. äh, es war nur ein einziger Baum in Peru. Weit vor lauter Bäumen. Der Baum in Peru. Mhm. Und äh, den hat er halt gefunden und er wollte er dann bestimmen und hat es nicht geschafft. Und es hat tatsächlich 50 Jahre gedauert, bis man diesen Baum bestimmen konnte. Also der wuchs da und äh, beziehungsweise wächst da jetzt seit halt schon immer irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, da mussten sie DNA-Proben nehmen und so weiter und so fort, um diesen Baum zu bestimmen. Das ist auch eine neue Art und heißt jetzt Enigmano Alvarezie und Alvarezie, ähm, war von so einer Botanikerin, die dann den Baum nochmal ausfindig jetzt gemacht hat, um die den proben zu nehmen. Und äh, ich finde das eigentlich ziemlich lustig. Vor allem... Die indigenen Völker, die dort leben, ja, die, das also ein Volk, das heißt Machiguenga, die kannten die Pflanze, die aßen die auch, weil die Frucht irgendwie so süßlich schmeckt, aber typisch Weiße, sie hat einfach niemand gefragt, so, wo der Baum ist und wie ist dem, was, was der so kann, aber naja, aber das fand ich irgendwie lustig, dass man 1973 einen Baum gefunden hat, den jetzt erst bestimmen konnte.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Meine News ist aus aktuellem Anlass die folgende, dass nämlich gerade, also heute, gestern und morgen vom 24. bis 26. Oktober in Berlin das World Health Summit stattfindet, also das Weltgesundheitsforum und wir befinden uns ja nach wie vor in einer Pandemie, das heißt in einer weltumspannenden Covid-19-Krankheit. <lacht> Und wir in Deutschland leisten uns ja momentan den Luxus, dass obwohl viel mehr Menschen geimpft werden könnten, die sich einfach nicht impfen lassen, dabei scheinen wir aber zu vergessen, dass es viele Länder auf dieser Erde gibt, wo der Zugang zu Impfstoffen immer noch sehr begrenzt und beschränkt nur möglich ist. Und das sollten wir nicht vergessen. Und deshalb wird auch in Berlin über so Aspekte wie Impfgerechtigkeit verhandelt. Und das äh, finde ich gut und äh, berichtenswert. Deswegen wollte ich darauf hinweisen.
1: Ich finde es sehr eh schwierig. Also... Bei mir, äh, ich meine, du bekommst ja jetzt bald deine Boosterimpfung, ne? Meine
0: dritte Impfung, genau. Genau.
1: Und bei mir wäre es theoretisch im Dezember soweit. Ich werde die natürlich nicht kriegen vor Frühjahr oder so, weil, ich, weil die nur über äh, 70-Jährige damit impfen ähm, und ich äh, nicht im UKE oder sonst wo arbeite. Aber ich finde das auch so ein bisschen komisch, weil einerseits denke ich so, ja, Boosterimpfung hätte ich gern. Andererseits denke ich, okay. Aber ich bin jetzt schon zweimal geimpft und in anderen Ländern sind die ja zum Teil mhm. nicht einmal geimpft. Ja. Und ich finde schon, bevor wir jetzt mit der Booster-Impfung kommen, weiß ich nicht, habe ich schon so das Gefühl, dass wir eigentlich jetzt erstmal anderen Länder irgendwie denen helfen sollten, irgendwie überhaupt mal eine Impfung oder einer, irgendwie so einen gewissen Prozentzahl an Leuten, die da geimpft sind, hinzukriegen. Also.
0: Ja, es ist halt schwierig, das quasi mal durchzurechnen, wie viele jetzt nach einem halben Jahr, die, gerade die älteren Leute, die jetzt schon geimpft wurden sozusagen, wie also wie sehr erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Impfdurchbrüche dann bei denen und sozusagen verlieren wir dann eine Masse an Geimpften zugänglich zum Ziel der Herdenimmunität wieder. Aber klar, bin ich eigentlich auf deiner Seite. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich mein, meine Impfdose auch lieber in Regionen tragen, wo, wo die eben momentan nicht vorrätig sind. Aber.
1: An der Stelle auch nochmal äh, Zwingi-Zwonki, gib die Patente frei. So, aber naja. Gut, bin ich mal gespannt, was beim Gipfeln dann da rauskommt. Ja. Es ist ja jetzt nicht nur die 50. Folge, sondern es steht ja jetzt auch was an. Was steht denn jetzt an, Lorenz?
0: Am Wochenende ist Halloween.
1: Halloween, genau. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir Halloween-Geschichten erzählen. Ja. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Fang du an. Okay. Rascheln, Zirpen, ein Flügelschlag. Im Dschungel hört man nie nichts, ist nie allein und natürlich dann auch nie wirklich sicher. Du läufst umher, tastest den Boden ganz vorsichtig ab und bist da aber ganz leise dabei, du versuchst nämlich nicht aufzufallen. Denn du weißt, hier wo du dich befindest, also ganz tief im Regenwald, wo die Blätter der Pflanzen dick und fleischig und nass sind, da gibt's Lebewesen, die deutlich größer und gefährlicher als du sind. Wenn du überleben willst, musst du eins tun, nicht auffallen. Viele deiner Geschwister sind schon fort. Sie wurden mit großen Schwingen davongetragen oder sind wie vom Erdboden verschluckt worden. Doch du bist noch da. konntest dich durchsetzen. Warst immer so vorsichtig und hast überlebt. Schnell hastest du weiter. Schaust hierhin, dorthin. Guckst unter einen Stein oder hinter ein Blatt. Du hast Hunger. Das Gefühl zieht sich durch deinen ganzen Körper. Länge schon hast du nichts entdeckt, weil du dich ziemlich lange verstecken musstest. Gerade als du um die Ecke auf eine kleine Lichtung einbiegst, fällt plötzlich ein großer Schatten über dich. Du erstarrst kurz, jedoch nur den Bruchteil einer Sekunde und dann rennst du los. Du spürst, wie dich etwas verfolgt. Eilig versuchst du, die Kreatur abzuhängen, balancierst auf einem großen Ast, lässt dich hinabfallen und versuchst dann, dich unter einem Felsvorsprung ganz, ganz klein zu machen und bist pssst, ganz leise. Du wartest und erleichtert stellst du fest, dass das gefährliche Wesen vorübergezogen ist. Doch plötzlich spürst du, dass dein Inneres ganz kalt wird. Jegliche Hoffnung und alles Glück von dir werden aus dir hinausgesogen. Du fühlst dich leer, bist gelähmt, und plötzlich spürst du, wie dein Körper über den Boden schleift. Du kannst nicht sehen, was mit dir passiert. Es fühlt sich an, als würde das Leben komplett aus dir weichen, aber trotzdem nicht ganz. Plötzlich fällst du irgendwo runter und dann siehst du einen bizarren Schatten über dir. Du hörst was klicken. Du spürst, wie etwas auf deinen Bauch gelegt wird und auf einmal umfasst dich Dunkelheit. Du bist aber nicht tot. Aber so richtig lebendig fühlst du dich nicht. Du liegst da, du weißt nicht, wie viel Zeit vergeht, ob sich Tag und Nacht abwechseln, du kannst dich nicht bewegen. Und plötzlich beginnt dieses Ding auf deinem Bauch, sich zu bewegen. Ende. Hast du eine Ahnung, was da passiert sein könnte?
0: Es klingt, als sei ich, also du sozusagen, ja. paralysiert worden.
1: Genau. Und zwar bist in Anführungsstrichen du... Eine Schabe. Okay. Ja. Und. Das
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Ist dir was aufgefallen bei meiner Erzählung, als ich erzählt, als ich quasi berichtet habe, wie sich die Schabe auf einmal fühlt, hatte ich das anders erinnert? Ein Kafka? Nee. Als es plötzlich alles so kalt wurde, jegliches Glück aus dir rausgesogen wurde. Depressiv. Ja, und wo, in welchem Buch kommen solche Gestalten vor?
0: Ach so, bei den Todessern und so, oder Dementoren.
1: Dementoren, genau. Und zwar ist der Täter, okay. heißt Ampulex Dementor, das ist so eine Grabwespe, die in ihrem Aussehen und auch wie sie sich dann fortbewegten, so als Ameise tarnt und die Weibchen lähmen Schaben halt mit so einem Stich, die sind auf Schaben spezialisiert und dadurch gelangt Gift in den Körper und dort werden bestimmte Rezeptoren blockiert, sodass die Schabe nicht stirbt, sich aber nicht mehr kontrolliert bewegen kann, mhm. so. Ja. Und dadurch kann äh, die Wespe dann diese Schabe in ihr Nest lenken oder schleifen oder so und vergraben halt und legt halt vorher noch die Eier auf der Schabe ab. Mhm. Und die lebt dann noch weiter und die Larven schlüpfen dann und essen die Schabe dann bei dem Leib und verpuppen sich dann und kommen dann raus. Und der Grund, warum sie Dementor heißt, ist, dass die, weil sie damals, als sie diese Wespe entdeckt haben, haben sie eine Art Ausschreibung gemacht und von so einem Museum und dort die Leute gefragt, wie sie die denn nennen wollen und mhm. da wurde halt dann gab es eine Abstimmung und der Mentor war halt unter den Vorschlägen und dann haben sie sie so genannt Ampolex Dementor die halt von wegen dieses äh, Erstar erstarren lassen ist ja bei den Dementoren bei Harry Potter sind das ja so Wesen die ähm, einem so alles Glück aussaugen und man wird da ganz paralysiert die ernähren sich also von positiven Gefühlen der Leute und man wird da so paralysiert und dann können die einen angreifen und einem den Kuss des Dementors geben. Dabei saugen sie quasi die Seele aus und äh, man bleibt so als leere, depressive Hülle, die eigentlich nicht mehr richtig lebt, zurück. Und so ein bisschen ist es ja so bei den Schaben, dass die so als diese leere Hülle zurückbleiben. Und es gibt ja einige so Tiere, die andere Tiere steuern können. Schon in der letzten Halloween-Folge habe ich darüber was erzählt. Aha. Das war ja mit der Wespe, die äh, von diesen Parasiten befallen wurde. Aber es gibt zum Beispiel, also das gibt es eigentlich in allen möglichen Konstellationen, Variationen, zum Beispiel gibt es eine Spinne, die heißt Konusspinne. Das ist so eine kleine Spinne, die Netze baut. Und wenn die von einer bestimmten Sache befallen wird, dann baut die ganz komischen Netze, also nicht mehr so, Spinnennetze haben ja immer diese Tragefäden, sage ich mal, die kleben nicht, die sind zur Stabilität und da läuft auch die Spinne lang und dann haben sie dazwischen ja halt diese Klebefäden. Und dort ist es so, dass eine Schlupfwespe, wieder mal, wenn die eine Larve in diese Spinne setzt, dann fängt die an, total komische, also wenn die Larve dann schlüpft, ist, total komische Netze zu bauen und zwar ohne Klebefäden nur diese Stabilitätsfäden und das ist quasi der ideale Grund für die Larve, um sich dort einzuverpuppen. Mhm. So, also baut für die Larve sozusagen eine Umwelt, in der sie sich sehr gut verpuppen kann. Es gibt da ja einige, man nennt die dann in Anführungsstrichen, also diese Tiere, die dann so anders werden nennt man dann Zombies. Es gibt ja auch diese Parasiten, die dann irgendwie Ameisen befallen und die krabbeln dann die Grashalme hoch, verbeißen sich da, so dass sie von Schafen gefressen mhm. werden. Der Schaf ist dann der Endwirt. Also, mhm. da gibt's äh Einiges, was ich, äh, sehr cool finde. Das klingt halt so grausam, das klingt halt irgendwie so, ja, ähm, wie es halt oft so bei parasitären Beziehungen oder Räuberbeute ist. Ein Tier ist irgendwie das Böse in Anführungsstrichen und das, die arme, arme Schabe und, weil nicht die arme Wespe oder so, aber letztlich tun diese anderen Tiere ja die Schlupfwespe, braucht ja irgendwas für ihre Babys, so, ja. Und da ist jetzt halt einfach die Schabe das Beutetier und das ist jetzt auch nicht, grausamer als wenn wir uns was wir nicht machen aber Leute die Fleisch essen sich einen Big Mac reinhauen oder so also äh, ist jetzt nicht es klingt so grausam das mit der Schlupfwespe und so dann denke ich mir so ja aber die schabert es immer noch besser als so eine Kuh äh, in der Massentierhaltung und beim Schlachten also hey so ja das war das war meine große Geschichte ja, ja.
0: interessant und gruselig ja
1: ja aber bevor wir jetzt mit deiner Geschichte loslegen, haben wir eine Ankündigung.
0: Ja. Oh,
1: okay, er will anstoßen, hat er? Aber vielleicht, vielleicht sagen wir den Leuten, na gut, stoßen wir es an. <lacht> Geiles Geräusch. Mhm. Ja, jetzt trinke ich auch einen Schluck.
0: Wir haben hier alkoholfreien äh, Sekt.
1: Genau, haben wir wirklich. Wir mögen, äh, weil Lorenz trinkt auch keinen Alkohol und wir mögen alkoholfreien Sekt. Von bestimmten Marken, die wir jetzt nicht nennen werden, weil wir ein werbefreier Podcast sind. Und
0: auch bleiben werden.
1: Und da ist wir schon mal ein Thema. <lacht> so. Und zwar haben wir bei Steady die Möglichkeit eingerichtet, uns zu unterstützen mit Geld. Es gibt drei Stufen. Es gibt die Asseln. <lacht> das sind...
0: Unterstützungsmodellorganismen.
1: Genau. Es gibt Asseln, Hamstern und Waschbären. Und man kann es dann monatlich mit drei, sechs oder neun Euro unterstützen Oder halt, wenn man jährlich abschließt, kann man ein bisschen Geld sparen, da gibt es immer zwei Monate gratis. Und es gibt dann verschiedene Bonussachen für die Unterstützung. Einerseits kann man zum Beispiel Outtakes äh, von jeder Folge kriegen oder es gibt geheime Bonusfolgen. Ihr kriegt Und, die
0: Folgen frühzeitiger.
1: Genau, ihr kriegt die Folgen vorher. Und werden natürlich alle im Abspann genannt. Also müsst mal, schaut es euch mal an. Wir verlinken es in unserer Folge. Ihr findet es dann auch auf unseren Social Media Kanälen. Aber bei Steady könnt ihr einfach nach Backtails suchen. Also Steady HQ. Also Steady wie stetig. hq zusammengeschriebendecom
0: Punkt com slash de slash
1: ja, ich dachte jetzt einfach so die Hauptseite erstmal. Genau, auf jeden Fall bei Steady findet ihr dann äh, Backtails. So, vielleicht kommen wir auch mal dahin, also das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, aber falls ganz viele Leute uns unterstützen und wir finanziell gut aufgestellt sind, kommen wir dahin, dass wir wieder wöchentlich Folgen machen können und Plus Bonusfolgen. Folgen. Aber momentan geht es einfach zeitlich sehr schlecht, da wir Lohnarbeit machen müssen sehr viel und ja,
0: das ändert natürlich nichts daran, dass weiterhin dieser Podcast im Prinzip werbefrei und für alle zugänglich bleibt ja das heißt auch die Leute es gibt natürlich auch welche für die ist es finanziell aus welcher aus welchem Grund auch immer gerade nicht drin ja und die können trotzdem natürlich weiterhin genau. barrierefrei auf unseren Podcast zugreifen
1: es ist halt quasi also wir hätten theoretisch auch die Möglichkeit Werbepartner zu nehmen aber irgendwie will ich das nicht und Lorenz will das auch nicht so richtig und deswegen denken wir, versuchen wir es doch mal über die Community, schließlich hören uns sehr, sehr viele Menschen zu und vielleicht sind auch Leute dabei, die irgendwie ein bisschen was in den Hut werfen wollen, um uns zu unterstützen.
0: Ja, insofern schon mal vielen Dank im Vorhinein ja, und äh, ich
1: bin ganz aufgeregt.
0: <lacht> okay. Wie das wird, ja.
1: Danke. So, aber Lorenz, äh, genug äh, hier jetzt mit Steady. Mhm. Es wartet noch eine Gruselgeschichte yeah. auf uns.
0: Für meine Geschichte befinden wir uns in der Antarktis. Uh. Die Größe der dort vorfindlichen Eiskrater ist einschüchternd. Es sind quasi Gebirge und Gebirgstäler aus Eis.
1: Wie so eine Mondlandschaft.
0: Eine Mondlandschaft, aber in einem gleißenden Weiß. Wir werden sofort schneeblind und haben Probleme, uns zu orientieren. Bei jedem Schritt in dieser kalten Einöde knarzt es unter unseren Füßen. Der Wind peitscht und wir fühlen uns orientierungslos, allein und deshalb ängstlich. Dann sehen wir am Firmament, als Gebirge, was, was sich dort erhebt, wie sich da plötzlich Risse bilden. Mhm. Die Risse schnellen auf uns zu und wir werden uns wieder dessen gewiss, dass es einen Klimawandel gibt und der ist ja eigentlich schon Gruselig und gefährlich genug, aber der sorgt dafür, dass sich hier jetzt riesige Eismassen voneinander lösen und dann auch wirklich Teile von diesem Eisgebirge abbrechen und in die Tiefe stürzen. Aber dem nicht genug, denn es scheint, als würde dieses Eisgebirge, was da vor uns liegt, was sich über den gesamten Horizont erstreckt, anfangen zu bluten, nachdem es eingerissen ist und Teile abgebrochen sind. Und es blutet nicht einfach nur ein bisschen, sondern es entsteht, wenn man so will, ein, es ergießt sich ein Wasserfall aus Blut, ein Blutfall. Und das ist keine erfundene Geschichte, sondern diese sogenannten Blutfälle, die Bloodfalls, die gibt es wirklich in den Trockentälern auf Antarktika, also in der Antarktis. Und man hat sich über Jahre gefragt, wie kann es denn sein, dass es dort Blutfälle gibt? Das ist natürlich kein richtiges Blut, aber es sieht wirklich blutähnlich aus.
1: Vielleicht hat ja der, der hat sich wehgetan, der Eisberg, <lacht> weil es da was abgebrochen ist. Oder dass ein Mord passiert.
0: Nicht wirklich, aber es ist trotzdem ein verblüffendes Phänomen, denn trotz dieser Eiswüste und dieser niedrigen Temperaturen gibt es in der Antarktis Grundwasser. Und das Grundwasser dort, also diese Grundwasserströme, verbinden sogar antarktische Seen miteinander. Und gerade in diesen Trockentälern, von denen wir hier sprechen. Und dann hat man sich im Jahr 2015 eines physikalischen Phänomens bedient, nämlich also Wasser kann man sich ja vorstellen, diese ganzen Wassermoleküle, wie die so aneinanderstoßen, dass sie dann auch elektrische Ladung übertragen können und entsprechend leitfähig sind. Und wenn Wasser jetzt gefroren ist, dann kann sich natürlich nicht so viel bewegen. Das heißt, die Leitfähigkeit ist entsprechend geringer und der elektrische Widerstand ist höher. Wenn jetzt aber Wasser besonders salzreich ist, dann gefriert es zum einen ja schwieriger. Das heißt, mhm. es kann tiefere Temperaturen annehmen und ist trotzdem noch flüssig. Und es ist natürlich aufgrund der gelösten Salze, die ja auch geladene Teilchen sind, wenn man so will, also Ionen,
1: mhm.
0: ist, hat es auch eine höhere Leitfähigkeit. Und der Widerstand ist entsprechend geringer. Das heißt, man kann im Prinzip aus der Luft über eine entsprechende Sensorik die Leitfähigkeit bestimmen und sieht dann, ob man zum Beispiel Grundwasserströme hat. Und dieses Grundwassersohle, also dieses salzreiche Wasser, mhm. das reichert sich mit der Zeit auch mit Organismen, vor allen Dingen Mikroorganismen an, die eben an diese extremen Bedingungen gewöhnt sind. Extrem heißt in dem Fall Kälte und hoher Salzgehalt.
1: Mhm.
0: Und man hat jetzt gedacht, dass für diese Blutfälle hauptsächlich Algen verantwortlich sind, denn die rote Farbe kommt von Eisenoxid, Hätte also ich jetzt auch
1: gedacht, Rost Algen. quasi. Ja.
0: Und Algen gibt es natürlich in mehreren Ausprägungsformen. Also es ist ja nicht nur so dieses Seegras, was man jetzt als erstes vielleicht im Kopf hat oder vor Augen hat. Aber Algen gibt es ja auch als einzellige Organismen,
1: mhm.
0: Mikroorganismen. Und die sind tatsächlich verantwortlich für diese hohen Konzentrationen an Eisenoxid und damit nicht nur die rote Farbe, sondern auch dieses, also schon blutähnliche Konsistenz. ist also ja. so ein bisschen schlackeartig, mhm. Sohle eben. Aber es gibt eben nicht nur Algen, sondern auch Bakterien. Die ja. äh, dort, also wenn man so will, sind ja, also Blaueigen und so sind ja auch Bakterien.
1: Bakterien, haha, <lacht> okay, Entschuldigung. Es war wirklich alkoholfreier Sekt.
0: Ja. Und genau, dazu gab es 2015, das wurde veröffentlicht in Nature Communications, ja. wo man eben zum einen diese Technologie beschrieben hat, mit der man jetzt sozusagen aus der Luft diese Grundwasserströme ausfindig machen kann, aber eben auch herausgefunden hat, was die Ursache ist für diese Blutfälle, die natürlich gruselig anmuten, aber wie schon seit Jahrhunderten ist die Wissenschaft eben ein sehr demystifizierendes oder entmystifizierendes Instrument im Prinzip. Und hier war das auch so.
1: Das erinnert mich äh, an einen bisschen trashigen ähm, österreichischen Horrorfilm, den ich gesehen habe, der kam 2013 raus, der heißt »Blutgletscher«. Und da geht es eigentlich genau darum und zwar, dass eben aus dem Gletscher diese rote Flüssigkeit austritt mhm. und dass so ein Team aus, so einem Forscherinnenteam ist da irgendwie an dem Gletscher und forscht da rum so und entdeckt das dann und will dann rausfinden, woraus das besteht und so. Und irgendwie hat aber dieses, dieses Zeug, dieses rote Zeug, eine, also Auswirkungen auf die örtliche Tierwelt. so Und die Tiere werden so komisch. Mhm. Und gefährlich und äh, ja, das ist so, so, so zombie-mäßig oder so. Also auf jeden Fall, der, der hatte noch, dieser Regisseur hatte noch einen Horrorfilm gemacht. Wie heißt der denn? <lacht> ähm, so ein Zombie-Film irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, aber Blutgletscher war sein so zweiter Film, meine ich, und kam 2013 raus. Heißt das, man hat erst 2015 raus, nee, da hat man schon vorher herausgefunden, was ist in 2015 wurde es halt publiziert dann. Mhm. Ah ja, okay.
0: Also es ist mit Einschränkungen zu betrachten, weil den Artikel darüber, den ich in der Washington Post gelesen habe, der sagt im Prinzip, man hat jetzt herausgefunden, dass für diese Blutfälle auch Mikroorganismen verantwortlich sind, wie jetzt in Nature Communications publiziert wurde. Dann habe ich halt auf diesen Link geklickt und mir diesen Artikel durchgelesen, Nature Communications, mhm. und da geht es aber mehr wirklich um diese Sensorik, die mhm. ich beschrieben habe, um halt diese Grundwasserströme zu messen. Also da ging es jetzt nicht zuvorderst um die ja. Ursache davon, sondern eher um deren Identifikation.
1: Vielleicht sind, ist es doch Blutzombie-Schmodder. Mhm. Auf jeden Fall äh, bleibt jetzt noch Zeit für die Frage. Und ich habe eine Frage. Okay. Was war das schrecklichste Faschings- oder Halloween-Kostüm, das du mal hattest? Nicht schrecklich im Sinne von gruselig, sondern das peinlichste, unangenehmste, weiß nicht, was dir deine Mutter angezogen hat oder was du dir selber ausgesucht hast und das so gar nicht cool ankam oder so.
0: Also sie kommen natürlich aus einem sehr pazifistischen Haushalt und wir hatten. Gingst
1: als Brokkoli jedes Jahr.
0: Nee, aber es, gab, es war jetzt nie irgendeine Verkleidung erlaubt, wo man dezidiert Waffen bei sich tragen musste. Also ich, mhm. schon als Pirat hatte ich mal so einen, so einen Haken. Ja. Aber jetzt keine, keine Säbel, keine Pistolen und so. Einmal habe ich einen Agenten von Men in Black gespielt und die hatten ja auch hm. immer diese sehr eindrucksvollen ja. Kanonen. Ja. Aber die durfte ich auch nicht haben. Sonst du musstest eine, so eine
1: Zucchini nehmen.
0: Ich hatte eine Taschenlampe, quasi, um dieses Gerät äh, darzustellen, so. was sie hatten, damit die Leute Blitz immer alles Dings. vergessen. ja.
1: ja. Aber das war dein erbärmliches Kostüm? Nee, die
0: waren alle... Das, das war aber die
1: Frage. Ke
0: keins davon war erbärmlich. Ich, äh,
1: die Frage war, was war dein schlechtes Kostüm?
0: Die waren alle super. Peinliches.
1: <lacht> auch als Erwachsener? bei taste, irgendwas?
0: Ich weiß nicht, ob es als erbärmlich gilt, aber ähm, in Israel sind wir mal irgendwie, ich weiß nicht, ob da auch gerade so Karnevalsaison war oder so, da wollten wir uns aber auch mal irgendwie so ein bisschen verkleiden. Und ich hatte dann Bock... Quasi, einen äh, einer Freddie Mercury zu machen. Also mit, äh, mhm. mit, Schnauzer und, und die Haare halt so ein bisschen so. Und dann war das ne Outfit, was dem irgendwie am nächsten kam, war einfach nur so ein weißes Unterhemd anzuziehen. Und dann sind wir irgendwie weggegangen in Tel Aviv und sind in so eine, naja, so einen sch schwulen Club im Prinzip, wo so eine, weil da war so eine mhm. 90er-Party, wo wir irgendwie hin wollten. Und dann bin ich da hin. <lacht> und ich kam mir vor, wie äh, in einer Party mit ausschließlich Freddie Mercury-Doubles im Prinzip. <lacht> alle sahen, die sahen, die sahen aus, alle so <lacht> aus. Ja, die sahen alle so so an Und so ein Schnauzbart und so. Ja. Tja. Aber das war an sich nicht erbärmlich, war schon irgendwie. Cool.
1: Also ein Kostüm, das nicht funktioniert hat, war ja. ja. Okay, ja, das zählt.
0: Okay. So, und du?
1: Ähm, also als Kind wollte ich immer so als... Äh, Pirat bin ich gegangen, Cowboy, Transformer, Batman und so. Und einmal hat meine Mutter mich gezwungen, ähm, als Prinzessin zu gehen. Okay. Ja, weil irgendwie, ich wollte immer so als Jungskram Jungs Kram gehen, Da meinte sie, nee, diesmal wegen, ich weiß gar nicht, wie irgendwas, wegen meiner Oma oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, ja, hier, oder irgendwie Nachbarin hatte mir so ein scheiß Prinzessin Kleid gekauft und meine Mutter, ja, ziehst du es an oder so. Und ich fand das ganz schlimm, weil, äh, ich keinen Bock hatte, als Prinzessin zu gehen und das war das war Fashing. und ähm, alle fanden es ganz toll so und ich fand es ganz schlimm mhm. also es war wirklich mein schlimmstes so und dann nächstes Jahr bin ich wieder als Batman gegangen <lacht> so. aber das war so mein, mein schlimmstes Kostüm mhm. und ähm, ich will gerade ja einmal also das fand ich als Kind mega schlimm als Erwachsener klingt es jetzt mega banal aber einmal wollte ich dann auch als so ein Mädchen irgendwas gehen mhm. Da wollte ich nicht, da habe ich nämlich den Glöckner von Notre Dame im Kino gesehen. dann wollte ich als äh, Esmeralda gehen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich so, habe ich halt so, hat meine Mutter mir so ein Esmeralda-mäßiges äh, irgendwas Kostüm gemacht. Und also sie hat die Kostüme auch immer selber gemacht, weil wir hatten jetzt nicht so viel Geld für Kostüme oder so, also haben wir immer selber gemacht. Und, ähm... Alle dachten, ich gehe jetzt Prinzessin Jasmin von Aladdin und ist jetzt eigentlich nicht so ein mega Unterschied, aber ich fand, ich habe eben mit dem, meinem Namen drunter gelitten
0: ja. unter
1: Aladdin und ich fand das ganz schrecklich, dass mich alle für Prinzessin Jasmin hielten und nicht für Esmeralda. Ich war wirklich, ich habe geheult. Das <lacht> so, war, ich war da glaube ich in der dritten Klasse oder so. Das war für mich ganz schlimm. So, ja, ich weiß noch, wie das hat mich sehr belastet. Ja, das war mein, mein nicht, so, nicht so tolles Kostüm.
0: Gibt es spontan äh, ein cooles Tierkostüm von anderen Leuten, was dir mal aufgefallen ist? Was du fandest auf den ersten Blick, dass das extrem cool gemacht war?
1: Naja, alles, was so krasses Bodypaint hat. Okay. Also auch so im Gesicht, was so krass Katzen-Make-up oder so. Und ich meine jetzt nicht den Film Cats, <lacht> der nach dem Musical ist, der verstörend ist. Okay. Andrew Lloyd Webber hat so eine Geschichte erzählt, der hat ja Cats geschrieben, das Musical. Er hat sich dann den Hollywood-Film angeguckt und war irgendwie so, irgendwie, also äh, fertig und so, und der hat sich dann irgendwie, ich weiß gar nicht genau, und der war dann so verstört und dann hat er sich einen Hund gekauft, also irgendwie danach, Also einen kleinen Hund, <lacht> so als Therapie-Animal oder sowas.
0: Er hat dann Dogs of Berlin gemacht.
1: Nee, ja, Gott. Und dann ähm, wollte er damit fliegen, halt nach Hause fliegen und die Airline hat gemeint, nee, geht nicht und so. Und dann hatte er geschrieben so hier, also es war so ein Briefwechsel wohl und dann irgendwie so, ja, äh, haben sie sich mal angeguckt, was Hollywood aus meinem Musical gemacht hat und dann haben sie ihn fliegen lassen. So als, äh, das ähm, meinte nämlich so, ja, wir müssen beweisen, dass das ein, damit er in der Kabine mitfliegen kann, ein Therapiehund ist. Dann gesagt, hier, ich war gerade bei der Premiere von Cats und haben können sie sich auch nur ausmalen, was Hollywood aus meinem Musical gemacht hat? Und dann haben sie gesagt, alles klar, wird als Therapiehund akzeptiert, guten Flug.
0: <lacht> ich, ich dachte jetzt erst, es sei so ein fliegender Hund wie bei die unendliche Geschichte, weil du gesagt hast, Fuhu, du? Er, er wollte mit seinem Hund nach Hause fliegen.
1: Nee, aber, oh, das ist auch, Cats... Hollywood Version komplett verstörend wirklich. Ich habe das nicht gesehen, aber ich hatte davor, bevor es rauskam, so Trailer und Teaser und so und das war es ist einfach das ist nicht richtig einfach. Das sind so also Menschen, die aber mit ähm, CGI so zu Katzenmenschen gemacht werden und es ist irgendwie einfach eklig. Ich weiß nicht, ich finde die total eklig. Und es ist furchtbar. Ich stelle mir immer vor, wie die da setzen und sich irgendwie das Arschloch sauber lecken oder so, als juckt. Aber trotzdem sind es irgendwie Menschen. Es ist, es ist einfach, es ist wie so ein, als sei so ein schiefgegangenes Genexperiment ein. Das ist ganz furchtbar.
0: Okay, ich habe kein Bild dazu im Kopf, will aber nicht.
1: Ja, lieber nicht. Ja. ja. Gut. Ähm, hast du noch was? Guck hast du gesehen, dass da eine Spinne da auf dem Weg nach oben ist, so eine ganz kleine Süße?
0: Ja, über der Toilettentür auch.
1: Ja, aber ich meine, jetzt hier, die ist schon, als wir die Folge aufgenommen haben, ist sie da unten gestartet und jetzt ist sie schon fast ganz oben. Guck mal, wie die sich anstrengt.
0: Ja, Bergspinne.
1: Okay, dann war das mal wieder eine Folge Bugtails. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und wie immer, empfehlt uns bitte euren Freundinnen. Ähm, sagt uns gerne, folgt uns gerne auf Twitter, auf Instagram, unterstützt uns jetzt neu bei Steady und sagt uns natürlich auch gerne, ob euch die Folge gefallen hat oder so. Ihr könnt dann Kommentare schreiben auf der Webseite oder uns einfach bei Instagram oder Twitter anschreiben und Feedback, um uns Feedback zu geben und äh, ja, das war's. Macht's gut. Ciao.